0: Bom dia, galera de Ogroflix, Estamos ao vivo junto com a galera do Projeto Os 10%. Hoje é dia 4 de julho, não? Agosto, 4 de agosto, mês do cachorro louco, como o Fabrício lembrou bem ontem. É... Quarta-feira, dia de copom, tá? É dia aí bastante, é... bastante, não, não digo de apreensão, tá? Porque majoritariamente é, o mercado espera aí o aumento aí de 100 base, point, base points, ou seja, a taxa Selic indo para 5,25. A expectativa sempre é em cima da ancoragem né, de expectativas que o Copom é, tenta, é, já que ele está com atrás da curva, né, ele, mas ele tenta fazer ao já dar uma expectativa também do que vai acontecer na próxima reunião, Tá? Já é sabido que eh, esse ano está entregue eh, para Deus, não tem muito o que fazer, porque essa, a política monetária leva aí de um ano a 18 meses para ser sentido na, na economia, né? seja uma política eh, acomodatícia ou que estimule investimentos ou seja uma contracionista como essa, que é para evitar a inflação, né? é uma política contracionista numa situação é, onde a gente se encontra aí com recorde de desemprego, é, a economia ainda não está ainda não voltou ao normal, mas, infelizmente, a inflação, aí, por conta de uma série de riscos fiscais, né, é, o dólar subiu por conta desses riscos, levando a aumentar a inflação, também houve alta nas commodities, então eu cheguei até a pensar que poderíamos ter aí um aumento de 0,75% na última hora por conta realmente de não penalizar mais aí a, a retomada dos investimentos. Mas se havia alguma possibilidade, por menor que fosse, eu acho que ontem ela foi enterrada pelo Paulo Guedes com os comentários aí na, na entrevista que ele deu no Poder 360, que a gente acompanhou aqui na sala, né? E aí o mercado desabou do, do, da Bolsa, os juros explodiu o índice, é, des, o índice despencou, o dólar explodiu, os juros explodiram. Por quê? Porque ele deixou bem claro, eu até botei isso no Telegram, é, no nosso pro, que ele deixou bem claro que vai dar calote. Né? Ele falou, devo, não nego, pago quando puder. Isso inclusive foi matéria, foi capa de vários jornais hoje. E eu acho que o pior foi quando ele comentou que os 90 bilhões né, de, de precatório, dos 96 bilhões que o governo tem no orçamento planejado para 2022 para investimentos, simplesmente 90 bilhões é consumir tudo, investimentos ou despesas, outras despesas. Então ele falou que não era nem a questão do Bolsa Família que estava em jogo, estava em jogo toda, toda, toda a política né, de investimentos do governo então é, tipo assim a leitura clara para mim foi que ele já falou galera gato subiu no telhado vamos ter que fazer a PEC sim do precatório porque e vamos ter que mexer no, na lei de responsabilidade fiscal né ou seja um dos baluartes um dos últimos pilares que restou aí da, da, dessa lei que foi aprovada que foi super importante aí para nossa Política eh, econômica e principalmente, né? Foi condicionante lá em 99 para o FMI emprestar eh, acho que 30 bilhões, enfim, uma grana aí para o Brasil ter liquidez, né? Para seus compromissos, porque o Brasil um ataque sofria um ataque cambial, justamente porque foi um efeito dominó, né? A crise do México em 96, Tigres Asiáticos em 97 e crise da Rússia em 98, e o Brasil foi a bola da vez. É, a gente tem, inclusive, o, já a, a liberação do câmbio no início de 99, né, pelo governo, logo depois que o governo foi reeleito, foi até considerado um estelionato eleitoral, porque agora isso tinha sido dado garantia que o governo ia manter lá aquela paridade né, de 1 para 1, mais ou menos, na época estava de, de 1,20 para um é, do real com dólar. Enfim, aí o FMI, para poder né, dar, é, dar essa bolada aí para o Brasil, né, dar um fôlego para o Tesouro e cessar né, a, o ataque especulativo contra a nossa moeda, a gente fez aí séries, uma, uma série de compromissos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e um outro, para quem não sabe, e eu vivi isso de perto na época pela, pelo mundo de TI, foi o sistema de pagamentos brasileiros, né? Que é o TED na época, acima de 5 mil reais, feito em tempo real. Por que isso? Porque os bancos né, é, acabavam se endividando, é, ou seja, não tendo grana para fechar o caixa, né, e aí à, à noite né, iam para o. Esqueci o nome técnico, iam lá para o overnight, mas, na verdade, fazer, esqueci o nome, tem um tema aí que é a troca de é empréstimos entre, entre bancos. É, no período noturno, justamente para compensar essa questão aí de quando um banco está com caixa sobrando e outro está sem caixa, eles se emprestam. É redesconto, isso. Então, é, acho que é redesconto, né? Acho que sim. Enfim, é, só que os bancos, né? Vários bancos foram resgatados, estavam quebrando, e isso era um risco para o país, né? E um risco sistêmico. Né? Tinha que se limpar isso. Foi quando surgiu o PROER, etc. Enfim, a minha ideia não era falar nada disso, eu engrenei igual uma vaca brava, porque eu gosto de história, eu achei interessante, desculpa, vamos voltar, voltar aos tópicos. Enfim, é, então a lei de responsabilidade fiscal é super importante, e realmente mexer com ela agora é ser super mal visto pelo, pelo mercado, como estava sendo no início do dia. E aí vem a capinha... A capinha do, do nosso programa de hoje, que é justamente o Arthur Lira aí, vestido de Superman. Ele salvou o dia, né? Vide aí a recuperação que a Bolsa deu, fechou bem no positivo, e também o, a despencada que deu o dólar e também a queda dos juros, né? É, porque ele anunciou duas coisas super importantes: que vai respeitar o teto de gastos e a, e a lei de responsabilidade fiscal iria ia mexer nisso. Se bem que, se mexer nisso, o teto está respeitado pela lei, né? Teoricamente está respeitado. Foi o que já fizeram aí com a LDO passada. Mas, enfim. É... E outro ponto importante: não vamos de novo fazer um disclaimer, entrar no mérito se é justo ou é injusto, né? Não quero tomar corretada à toa. É... Não vai ter Bolsa Família de R$ reais, Ponto. Então, isso também aliviou bastante, porque, por exemplo, o BS fez estudos que isso ia onerar o caixa em mais de 100 bilhões de reais por ano, esse Bolsa Família aí de 400 reais. E a gente não tem grana para isso, né a menos que deixe isso fora do teto e a gente imprima grana, imprima dinheiro, nosso dinheiro aí que não é dólar, né? nem euro. Enfim, é... e um outro ponto importante também é, que ele deve retomar a reforma, a reforma é, tributária entre hoje... Não, ele deve retomar a reforma tributária agora e entre hoje e sexta-feira deve dar andamento aí a questão da privatização dos Correios. Tá? Com relação à reforma tributária, o novo relatório saiu com mais um monte de novidade. Cara, eu nunca vi uma coisa tão tosca tosca na minha vida para uma coisa tão importante isso aí está indo e voltando toda hora, pior que série de Netflix, é novela mexicana, impressionante, e o novo parecer já foi cornetado aí pelos estados e municípios, é, porque é, prejudicaria né, as contas dos estados e municípios, é, inclusive a questão também da PEC, do precatório, né, os, 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 os estados e municípios têm, se não me engano, 17 bilhões de 17, 18 bilhões de reais para receber de precatórios da União, de causas que os estados ganharam, estados e municípios, e que isso iria prejudicar é, as contas deles, né? além da reforma tributária, que, pelo, pelo parecer do secretário de fazenda, estaria é, também tungando tungando é, os estados e municípios, né, essa redução de imposto de renda pessoa jurídica. Então, os pa o parecer está indo e voltando o tempo todo e já o pessoal está pedindo para esse parecer ser derrubado, nem ir para discussão. Ou seja, vai vir outro ainda parecer. Então, está muito ruim isso. Isso gera um monte de incerteza. Talvez já esteja tudo no preço, tá? porque a bolsa já vem caindo aí desde 7 de junho. É, isso já deve estar no preço, essas incertezas todas, mas as incertezas continuam, ninguém foi lá tirar o bode da sala até agora, isso é muito ruim, tá, então todo dia temos um Kinder Ovo não sabemos qual é o Kinder Ovo de hoje não temos, eu não tenho a minha puta ideia de qual é o Kinder Ovo de hoje, de repente hoje não tem e quem é o cara que entende de Kinder Ovo aqui no projeto é o Fabrício Lodge, então eu passo a bola para ele, para ele abrir o Kinder Ovo para vocês tá bom?
1: Bom dia, bom dia, galera. Tudo bem com vocês aí? Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, galera do Projeto dos 10%. E é isso aí, né? Mais um... Me ouvem normal hein? Sumiu minha tela aqui? Tudo ok? Alguém dá um ok para mim por favor? Ah, ovo, 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 Kinder ovo. É, né, Um dia ontem, né, que começou tenso, vai, não volta, essa gangorra aí fiscal e política, né? Como o André comentou e a gente teve é, essa questão aí, a fala do Paulo Guedes logo de manhã, né? Devo, não nego, pago quando puder. É né, um pessimamente mal colocado aí, que gerou um pouco de tensão ao longo do dia, com o Arthur Lira salvando aí o pregão no final, né? É, o relator ontem, Celso Sabino, apresentou uh, o, o novo parecer aí sobre a reforma de IR, né? As principais mudanças, detalhando aí, seria aí, no, no, no IRPJ, né, caindo, caindo de 15 para 7,5 e podendo reduzir outros cinco pontos aí, né, para 2,5 em dois anos, mas condicionados às metas de arrecadação. Né. É, extinção do JCP, a questão aí para a atualização dos ativos, dos, atualização, possibilidade né, de recolher o IR sobre a valorização com alíquota menor, né, de 6% para os ativos no exterior, Lucros e dividendos continuaram da mesma forma, né, é, tributando aí 20% e, e aquela isenção de, de, de 20 mil é para pequenas, micro e pequenas empresas, né. Uma das mudanças aí está na questão dos fundos de investimento que passariam a ser tributados aí antecipado a, a questão dos lucros e dividendos em 5,88% e depois mais 15% na questão da, a, do resgate, tá, então esses foram os pontos. É, uma questão interessante também que surgiu e afetou pouco a Vale, que foi o destaque do dia ontem, foi uma: na proposta apresentada aí no novo parecer, é um aumento aí é, para compensar a, a perda de arrecadação, né, o buraco, ou para tentar negociar com os estados que é um aumento aí da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, né, ou um imposto sobre as mineradoras. É. Subindo aí de 4% para 5,5%, né? Uh, e a distribuição dos recursos apenas para os estados e municípios. Né? De qualquer forma, essa aí, a Vale acabou não sentindo. Eu vou fazer um parênteses aqui: o que está aparecendo agora é que o pessoal está falando, quem está dando resultado, quem está em alta no negócio aí, vamos, vamos tentar pegar um naco ali, né? Então, mas a Vale acabou não sentindo isso ontem, né? Subiu aí 3,4%, uma alta assim bem mais significativa do que a gente viu no Minério. É, que tinha, subiu acho que meio por cento na noite anterior, né, mas a Vale recuperando né, o grande tombo aí que sofreu na sexta-feira e sentiu pouco essa informação. De qualquer forma, o parecer ainda não, não tem um consenso, os estados estão insatisfeitos. Né, é, durante o próprio anúncio aí, eu acho que quando o governo estava soltando, ele não detalhou quais esses cálculos aí que zerariam esse rombo de 30 milhões. É, mas pouco antes aí, é, saiu uma carta aberta aí dos secretários da Fazenda direndo, dizendo que, que, o, que, o, o, que esse substitutivo ainda continua subtraindo receitas dos estados e municípios. Né? Então, não tem um consenso. Isso aí vai ser bastante obrigado ainda. Né? Acho que vai ter bastante discussão. A gente segue no aguardo. Isso aí pode ainda continuar pesando. Né? É, do outro lado, também o presidente continuou, né, depois da resposta aí do, do presidente do do TSE, né, do Barroso, é, ter, ter se pronunciado. O presidente continua atacando, né, uh, o presidente do TSE, é, como mais levando para o lado como se fosse uma rixa pessoal aí. Inclusive, né, uh, uh, falando aí que quem uh, viu as provas que ele colocou sobre a fraude na União Eletrônica, quem não entendeu porque não sabe nada de matemática, né, uh, entende muito pouco de matemática. E como de certa forma incitando que se nada acontecer ele vai continuar aí é, assim promovendo né um movimento na Paulista para mandar é, para mandar é, continuar mandando recados aí para pra, as instituições tá? então eu não, eu não consigo sei lá entender esse movimento aí de querer tumultuar tumultuar não sei se é desviar o foco ou, ou o que acontece ou alimentar uma certa ala, mas, aparentemente, aí o, o presidente tem tentado causar, de alguma forma, aí, via essa pressão, alguma coisa aí, tentando é, gerar esse desconforto, né, que pode, na, a gente sabe, de uma hora ou outra, dependendo de alguma medida, impactar aí, a variação dos preços na Bolsa, tá pessoal. É, bom, voltando, falando um pouquinho aqui de agenda, tá, hoje a gente tem aí uma prévia do que a gente pode esperar para o Payroll de sexta-feira, né? hoje saiu a DP né, que é o, o, o relatório da ADP, que sai agora às 9h15, lá nos Estados Unidos, uh, que é o, a criação de empregos privados da, in, na, da empresa, tá, pessoal? Uh, isso aí já dá uma indicação para a gente do, do que a gente pode esperar o payroll, isso aí também pode começar a movimentar o mercado lá fora, tá? Uh, ontem a gente teve a divulgação do balanço da, uh, do Bradesco no final do dia, né? na verdade a gente teve no período da manhã as teleconferências aí de Itaú, e de Cielo, né, ambas aí mostraram o resultado uma recuperação, ah, tinha até uma pergunta, o que aconteceu com o Cielo depois do resultado, né, na verdade foi uma pressão grande aí, dos, o Cielo até subia mais de 3% durante a abertura, acabou virando, né, junto com o mercado aí na primeira parte da manhã, e não conseguiu recuperar essa alta aí, né, foi simplesmente um ajuste de mercado aí, o pessoal correu, Uh, Para outros papéis, né? Em função da, da, da alteração do mercado. A reunião com o Itaú foi bastante interessante, né? O banco mostrou aí, conseguiu responder as dúvidas dos analistas aí, foi bem uh, o presidente Maluy foi bem convincente, né? Uh, conseguiu uh, mostrar a robustez no banco, né, mostrou aí com os gráficos comparativos que o banco já opera né, e muitas linhas aí com um crescimento acima do período pré-Covid, lá comparando com o primeiro, com o segundo trimestre de 2019, né, tirando 2020, considerando aí uma base muito ruim de comparação. Então o banco veio, assim com um resultado bastante robusto, né, e diferente do que a gente viu nos últimos, nos últimos releases apresentado aí, é, poucos analistas, né, criticando o resultado. E a mesma coisa aconteceu com o Bradesco ontem, né, um resultado aí sólido, ficando em cima aí do consenso de mercado, né, na verdade, ficou aí 3% abaixo, mas considera-se aí uma margem de mais ou menos 5% para considerar como, como é, dentro do consenso. Né? É, o, a, o que afetou um pouquinho mais o lucro do Bradesco foi a, a divisão de seguros, que também representou um ponto negativo na, na, no resultado do, do Itaú, né? já que a gente vem, como a gente vem acompanhando aí, as seguradoras têm sofrido bastante com sinistralidade. É, sofreu bastante com sinistralidade entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre por conta aí do COVID-19, né, com alto, alto índice de sinistralidade por mortes, tá? Então, no caso do Bradesco aí que foi, é, em termos do banco, né, o maior dono aí de, é, como assim, de, de, de carteiras, assim, né, dono de seguros, né, que já chegou a isso aí ter representado 33% aí dentro do, do resultado, né, agora tem, tem uma representatividade menor, acabou aí, é, vamos dizer assim, mostro, assim, é, só, assim não, não permitiu que o resultado do Bradesco fosse melhor nesse ponto aí, por conta da, da questão do Bradesco, essa sinistralidade, que é temporária também, diante dessa conjuntura, né, então é uma, tem uma representatividade ali, já foi maior, né, no, no trimestre do ano passado, é, foi, é, é, no ano passado, é menor agora, né, mas tende aí a contribuir positivamente nos próximos movimentos. Tá? Então, tivemos aí é, crescimento na, no retorno sobre o patrimônio líquido, tivemos aí crescimento na carteira de crédito, diminuição aí no caso do Bradesco é, da Inadimplência. Só o Santander que teve um leve aumento pequeno, mas é pouco representativo. Foi o mesmo movimento do Bradesco que a gente viu também no, no, no Itaú, então, os bancos com um resultado aí bastante robusto, né, em cima das expectativas, mostrando crescimento, inclusive, aí na receita de serviços, melhoria na margem com o cliente, que é o que vinha sendo questionado aí pelos é, é, muito aí pelos analistas. Né. Então a competição segue forte. É, o Itaú bateu bastante ontem durante a, a, o QA, né, as perguntas dos analistas na parte final do. do Uh, da teleconferência, principalmente no ponto aí da regulação, né? Há, há algum tempo aí começaram a questionar que os bancões estavam chorando nessa questão aí de que as regras são diferentes, e mais uma vez aí, o, o presidente do Itaú foi taxativo, né? Que falou que tem muita empresa aí de é, que cresceu ou, ou se apresentou como uma empresa de pagamentos, né? Tá agindo como banco e não tem a mesma tratativa exigência de capital. Que, que, que os bancos teriam aí, né? E o argumento do outro lado é que elas não têm tanta representatividade como tem o banco, né? Mas, o, mas o, aí o que ele coloca é o seguinte, só que se eu pegasse minha divisão de pagamentos, pegasse a rede, fizesse uma cisão hoje, começasse a trabalhar com o banco, é provavelmente o regulador ia falar, opa, não pode, né? Porque está amarrado com o conglomerado, não é bem assim. Então, ele falou assim, apesar da representatividade, você tem aí instituições que já estão com market, market cap aí bem significativo, que com qualquer problema que pode acontecer aí gera um contágio em outras instituições, né, ou um contágio que pode ser é, prejudicial, né, ao mercado, à imagem do setor no geral. Então sim, né, que uma equidade e a competitividade, a competição é boa, a concorrência é boa, mas que a, a regulação ela tem que ser técnica e tem que começar a acontecer em algum momento aí, tá? Então os bancos, né, os grandes bancos batendo forte nessa equiparação aí da, da, da regulação entre as partes, tá, pessoal? Hoje a gente tem ainda na agenda de, na agenda de resultados, uh, agora de manhã a gente tem herdal tá? No fechamento a gente tem aí Banco do Brasil fechando os grandes bancos, né? E Petrobras, tá, pessoal? A expectativa positiva para Petrobras aí é, deve... Re, é, é, Re, assim, reverteu, provavelmente né, a grande chance de reverter o prejuízo que teve em abril do ano passado aí, por conta da, do Covid, aquele impacto do petróleo né, deve apresentar, espera-se um lucro na casa dos 25 bilhões é, para esse trimestre da, da Petrobras tá? é, a gente também tem no final do dia aí, Braskem e Totos anunciando o resultado tá pessoal, hoje a gente tem o, a teleconferência do Bradesco agora de manhã Tá? Que, que, que o mercado deve ficar conectado aí. É, lembrando, pessoal, que ontem, né, é, com o resultado do Itaú, né, a gente já vinha aí, Brade, é, tanto Itaú, Bradesco, aí, acabaram é, é, operando em alta, já Bradesco meio que antecipando o resultado positivo, então muito cuidado aí de novo. né Apesar de positivo, a gente tem que tomar cuidado aí com um sobe no boato e uma correção no fato. Tá? Então, ficar atento aí. É, ontem também, né durante o morning call, eu acabei comentando com vocês que a Pet, a Pets, né tinha adquirido aí o nova a a empresa Z Dog né considerada aí como que é a Nike né do, do mundo do mundo Pet aí né por essa questão de brand a a, a Z que tem a Dog que tem inclusive uma flagship store lá uma loja de referência no Sorro, em Nova York né é uma a segunda aquisição aí de grande porte da PETS, foi um, um valor envolvendo 700 milhões é, de reais para comprar 100% da, da Z-Dog, e PETS que operou aí durante o pregão todo com uma alta aí por volta de 5%, refletindo aí em otimismo. Um movimento bastante interessante da PETS, né, principalmente aí na questão do delivery, aí onde a, a Z-Dog é bastante forte, e na expansão internacional da empresa. Tá? É, um movimento bem interessante. E o um outro ponto aí, é, a gente teve. XP, né, divulgando o resultado ontem, um resultado para o segundo, tri, segundo trimestre aí na casa de 1 bilhão, é, 1.03 bilhão no segundo tri, né, pessoal, isso aí é, é um crescimento de, 30, de 83% na comparação anual, um EBITDA de 1,2 bilhão, uma de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? Só um comparativo aí que quando o XP abriu o capital, né, esse nível de lucro aí de 1 bi era o lucro anual da XP, ah, vem um crescimento muito forte aí mesmo com a concorrência acirrada, né, vem entregando o resultado e hoje apresenta aí pela primeira vez um lucro, de, um lucro bilionário, trimestral aí uh, uh, para a companhia, tá? Uh, e a precificação da raiz saiu ontem, né, pessoal? Realmente ficou aí na, na faixa do 7.4, né? Uh, que é o piso da faixa. Movimentou então em 6.9 bilhões, né? É a maior oferta até agora do ano, maior IPO do ano. Nasce valendo aí uh, 74 bilhões. É isso, o valuation da companhia, deixa eu pegar aqui, 74 bilhões, né? Que é mais do que vale a sua controladora, a COSAN, né? É, então, ficar de olho aí nesse movimento, é um IPO que deve ser positivo na abertura, é uma empresa extremamente interessante e principalmente o pessoal está de foco aí na, no E2G, né? Que é o, o etanol de segunda geração, é, isso aí que tem atraído bastante os, os, os estrangeiros, né? É... Então movimentou 6,9%. Esse recurso captado agora vem para a construção, aí 80% desse recurso, lembrando que é uma oferta primária, né? vai para a construção de novas plantas aí, é, e, e para expandir aí a produção de produtos renováveis. Né? Ah, para a produtividade e, e para a infraestrutura de armazenagem e logística, aí são outros, esses outros 20% estão distribuídos nessa, nessa parte. Lembrando que né, só 8%, isso aí é só 8% do, do total da companhia que foi colocado em negociação nessa primeira fase aí, numa oferta, na oferta primária, tá? mas há aí a possibilidade, ou deve acontecer muito em breve aí um, um novo follow-on, né, já que a listagem no novo mercado exige que a companhia tenha pelo menos 25% de flow, né? De float no, no mercado. Tá? Então é provável que em breve a gente veja aí um novo follow-on um é, novo follow não um follow-on né que é uma oferta é, já, depois que a empresa está listada é uma nova oferta de ações é, até que esse float da da, da companhia seja aí é, ajustado né aí vamos aguardar para ver provavelmente deve vir alguma coisa secundária onde a Cosan possa vender alguma coisa na minha opinião tá, é uma excelente empresa como eu falei assim mas ele ficou com os múltiplos um pouquinho salgados um, um pouquinho salgado, talvez seja mais interessante ficar no radar aí e ter essa exposição ainda a Raizen, né, via sua controladora aí, via Cozan, tá, pessoal? Então, de olho aí, acompanhar essas, essas, essas operações aí, ok? Então, para hoje, o que a gente tem de dinâmica é isso aí, ficar de olho aí agora na, na conferência do Bradesco, em termos corporativo aí, né, é, é, uma, é uma conferência positiva, Final do dia hoje deve ser bastante interessante com o cupom aí às 19h30 informando a, a, a decisão da, da Selic, né? Que majoritariamente aí está desenhada para ser o 1%. A gente não deve ter surpresa nisso, né? Então a gente tem no final do dia eh, Selic, Banco do Brasil e Petrobras aí que devem movimentar bastante o pregão de amanhã, tá? E ao longo do dia hoje, claro, né? Ficar ligado aí no que vem lá de Brasília. E pode hein, é, dar um susto na gente. Ok, pessoal? <risos> só um comentário aqui, né? Madeiro né, realmente decidiu aí, a rede de restaurantes Madeiro decidiu andar aí com o seu IPO, né, com a proposta de IPO. Tá? É, na verdade, a gente comentou aí no, um pouco atrás que é, há, há algumas semanas de que Madeiro estava em dúvida, né? Se, se se pedir a recuperação judicial ou se fazia um IPO, a empresa estava com muita dificuldade né, para as dívidas, para os compromissos de curto prazo aí, não tinha caixa por conta da pandemia, estava com extrema dificuldade para honrar com esses compromissos de curto prazo. Né, a empresa se movimentou e conseguiu aí alongar a dívida, jogar para 2022 essas dívidas aí, e resolveu agora, então, partir para um IPO para tentar captar aí 2 bilhões de reais. Tá, pessoal, a expectativa. É desse IPO aí na casa dos 2 bilhões, tá? Metade desse recurso vai ser para pagar dívida, tá? Para tentar honrar esses compromissos aí, e o restante aí para tentar em, em, é, investir aí em estrutura, infraestrutura de cozinhas, expansão. Mas aí mesmo no... no, no, no segundo aqui o valor econômico, né? Um, mesmo aí na, na primeira... No prospecto inicial aí, a companhia afirma que ainda está avaliando constantemente aí problemas... É, 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 ou, ou assim situações que possam aí é, levantar dúvida quanto à capacidade de honrar os compromissos após julho de julho de 2022 tá é, agora em junho a relação da dívida líquida sobre o EBIT da companhia era de 16 vezes tá é, lembrando aí que normalmente a gente, o mercado entende como saudável aí um, um EBIT uma dívida sobre o EBIT aí na casa de dois três vezes tá então, o, essa relação para Madeiro estava em 16 vezes, tá, lembro, no, melhor, melhorou um pouquinho do que estava no final do ano, que eram 20 vezes. Tá, então, é um IPO aí que vem é, tentar captar esse recurso para saudar esses compromissos de curto prazo né, e pegar o restante aí e, e continuar a sua expansão. Tá. O curioso é que não é uma oferta só primária. Tá, é, o controlador vai vender uma parte das suas ações também. Tá, é, então é uma oferta. Então, 1,2 de 1,2 a 1,5 bilhão vai ser para a oferta primária. O restante aí deve ser uh, o controlador vendendo uma parte. Tá, então é desses. Vamos lá. Então, dos 2 dois, dos dois bilhões aí, tá, é, 1,5 bilhão desses 1,5 bilhão aí, metade para pagar a dívida metade vai para a empresa e 500 milhões aí devem ir para o bolso de, do, dos vendedores, tá bom? Então, ficar atento aí, é, em épocas de, farta, de liquidez farta aí, são movimentos aí estranhos que acontecem, né? Mas como o Bonito agora é lucro é feio, o Bonito é apostar em crescimento, está aí um IPO que encontrou, está encontrando seu espaço aí para chegar, é, uma empresa está encontrando seu espaço para chegar na bolsa, ok? Com isso aí, passa para o Mário, fazer aí um mapeamento, aí uma análise dos papéis para hoje, ok?
2: Valeu, Fabrício. Fala, pessoal, bom dia a todos. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, nos gráficos. Pessoal, falando de Ibov, né? Ontem o Ibov aí ensaiou uma, uma recuperação até que bacana, tá? A gente viu uh, o Ibov, se nós juntarmos, tá? O candle de ontem com o candle de an anteontem, a gente tem um candle de dúvida, depois de ter perdido o fundo. Ou seja, nessa situação do IBOV, pessoal, perdendo o fundo aqui de ontem, é, pode se intensificar em um movimento corretivo. E aí ele se intensificar ali para os 118 mil pontos. Então, por enquanto, ainda o IBOV trabalha com uma tendência secundária de baixa e ele vai dentro da sua zona de armadilha com uma barra neutra, Colocado entre o candle anterior e o candle atual, ok. Falando de algumas ações, pessoal, a gente viu depois de uma queda bem abrupta aí da, da TCSA 3. A gente viu uma queda bem abrupta desse papel, tá. E o papel meio que chegou próximo aí de um fundo, de um suportão, deixando um candle de reversão. Esse ativo a gente vai ficar de olho hoje para ver se, de repente, ele acaba deixando um repiquezinho. Mas a gente está esperando a abertura do mercado hoje, sem antecipar nada. Porque como ele está distante da média móvel de 20, 200, bem afastada delas, a gente chama isso de distanciamento duplo. Quando a distância da média móvel de 200 com a média móvel de 20 é a mesma distância da 20 com o preço, tá? a gente chama isso de afastamento duplo ele tem um afastamento duplo de baixa. O afastamento duplo de baixa, muitas vezes, pode fazer com que o papel repique até a média móvel de 20. Então, a gente vai ficar de olho nessa possibilidade aqui para TC SA3. E outro papel que apareceu, curiosamente, assim, num contexto parecido foi a Locamérica. Só que, no caso da Locamérica, ela veio testar a média móvel de 200 e acabou entregando um candle de reversão. Também é um papel que a gente vai esperar a abertura aí, para ver se o papel aqui acaba tendo uma correção hoje um pouco mais forte e, dependendo da situação, a gente pode encaixar até um day trade, né? mas day trade, tá? Não temos muito destaque para quem está acompanhando o mercado aí, pessoal, Itaú, tá? Por enquanto, Itaú, ele vem querendo ensaiar um pivô de alta acima da média móvel de 20, mas ainda a configuração aqui, o trigger para esse pivôzinho de alta está muito feio e aí eu ainda não consigo pensar em compra aqui de Itaú, o ABV deu uma bela puxada, né? Porque com esse movimento atual, o ABV acabou fazendo um pivô ascendente. E nesse caso aqui, o papel tá, também está querendo ir fazendo esse pivô ascendente. Quem sabe, deixando um trigger melhor, o papel pode voltar aí para casa lá dos 35 reais. Bradesco, na mesma situação. Se a gente olhar aqui para o Bradesco, é, ele também já parece aqui ter achado um fundo, tá, pessoal? O volume foi mais ascendente. É, a gente teve aí o seu pivôzinho de alta dentro do OBV também. Tá? Então vamos ver como que vai ser hoje. Está marcado o topo aqui. Expectativa de rompimento dessa máxima. Poderíamos pensar em num padrão mais comprador. O único problema é que os mercados em si, principalmente o mercado americano, pessoal, ainda está querendo, de repente, ensaiar uma queda aí. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A Petro, pessoal... Petro 4, ela vem trazendo um cenário de fundo duplo. Nesse cenário de fundo duplo, o rompimento desse topo aqui abre possibilidade de compra. Né? Então, toda vez que eu tenho uma queda, fundo duplo, se rompe o topo anterior, ela abre uma compra, ok? A Vale, por enquanto, trabalha também ainda dentro da sua congestão, apesar de ter um viés mais positivo para a Vale, ela trabalha dentro de uma congestão. O que esperar para o mercado brasileiro hoje? Baixa, ok? EWZ já trabalha em baixa, por enquanto nada muito forte, e Petrobras está caindo 1,3% na sua ADR. Então, Petro caindo aí, pessoal, a, a gente espera aí, de repente, a abertura em baixa. Ainda não temos muitos papéis abertos no mercado, ok? Não temos muito destaque de ações aí novas, tá, pessoal, para hoje, do mercado americano, SP ainda trabalha com essa congestão junto com a média móvel de 20. Rompimento positivo pode ser contexto de power breakout. Vamos ver, né? O, o cenário do SP ainda é bem ascendente, mas me chama a atenção o fato da gente já estar trabalhando alguns dias nesse preço e sem uma nova máxima. Então, de fato, o mercado aí está um pouco receoso. Como o Fabrício comentou, né, a gente vai ter payroll é, essa semana, payroll pode estar é, mexendo aí com os mercados. O Nasdaq, nesse caso aqui, pessoal, o Nasdaq também vem trabalhando com o contexto de estreitamento, média móvel de 20 com topo, também seria cenário aí, é, do triângulo ascendente, continuação de alta. Vamos ver como que vai se dar aí esse tipo de movimento. De qualquer forma, para o Nasdaq Futuro, pessoal, já há um tempão, ele vem trabalhando nessa faixa aí dos 15 mil pontos, sem conseguir sair muito além desses 15 mil pontos, ok? É, do mercado americano, a gente teve um contexto dentro de Johnson, Johnson Johnson, tá? Ontem a Johnson aqui deixou um cenário de power breakout, média móvel de 20, OBV ascendente. Nesse caso aqui, a gente já projetou um alvo para Johnson Johnson em 177 dólares. Média móvel de 20 vem bem alinhada com o seu contexto de trade. E KMX também chamou nossa atenção. Nesse caso aqui também é um power breakout bem definido. Né? A gente vê a resistência sendo rompida. Média móvel de 20 batendo no fundo do preço. Cenário de power, cenário de força. O OBV também foi bem ascendente no dia de ontem. Já tivemos o balanço. né Então, nesse caso aqui, o próximo balanço está 56 dias para frente a gente tem cenário ali para o papel em alta de 100, até 150 dólares, ok? É, para quem está acompanhando o mercado americano Apple, pessoal, Apple veio testar topo e está ensaiando também uma possibilidade de rompimento de power. Se a Apple acaba deixando esse power breakout, vai abrir novas, novos contextos para novas máximas. E aí tem algo em 158 dólares. Só que quando o papel às vezes fica muito próximo da média móvel de 20%, ele pode acabar fazendo um pivô contra a média móvel de 20. Por enquanto, pré-mercado meio que inalterado, 0,12, né? Pré-mercado inalterado. Para quem está acompanhando o Google, no caso do Google, pessoal, também ainda em regiões de novas máximas, porém, é, já foi deixado um topo lá no dia 27 de julho e o papel já, vai, já vem perdendo um pouco de força. Se perder a média móvel de 20, a gente está falando de uma correção um pouco mais abrupta. Facebook, para quem está acompanhando o Facebook, ontem acabou aí cutucando média móvel de 20. Lembrando, ainda não seria cenário de venda, eu ainda precisaria aqui ter um pivô de baixa. Tá? Facebook foi bem legal, que deu um trade bem bacana para a gente há um tempo atrás. Agora aí o ativo já vai se encerrando. E no caso da Amazon, pessoal, a gente viu o contexto aí do balanço: papel foi bem prejudicado, caiu para sua média móvel de 200. Tudo tá pela 200. Se o papel acabar perdendo a 200 com um pivô de baixa, a gente já vai ter cenário aí é, mais vendedor do que comprador. Então, quando a gente olha algumas ações do mercado americano, a gente percebe que assim, pô, talvez, talvez, o mercado esteja querendo encontrar um topinho, né? Oferecer uma correçãozinha em breve, ok? É, Microsoft também tem um cenário para power breakout mas ainda com pouca força aí você vê que o OBV já foi até descendente nós temos uma divergência né perdeu o fundo e é um cenário que a gente tem que ter cautela tá pessoal é o nome é cautela bom é, falando do pré mercado americano vocês vão visualizar aí que a gente já tem queda dentro do Nasdaq tá e do S&P ó aqui está o Nasdaq aqui está o S&P por enquanto aí já Nasdaq passou para baixo da linha d'água, S&P já está embaixo né, da, da linha d'água dele de hoje e movimento aí puxando aí mais para baixo aí do mercado, tá pessoal? Então provavelmente abertura embaixo para o mercado no dia de hoje. Pessoal, ah, no Instagram, ouro, OST, a gente lançou aqui um sorteio então, para quem está seguindo a gente no Instagram, Ogru OST, tá? Vem aqui, ó, mas tá mais para baixo, foi ontem. Live Box dos Pais, ok? Sorteio aí de um mês dentro do projeto 10%, um mês completo, né? Com a sala premium e as duas salas aí operantes aí no day Trade em ações e futuros, ok? E para você participar aí do sorteio, pessoal. É... Precisa estar marcando dois amigos, compartilhar esse post em modo público no seu Instagram, compartilhar nos stories, seguir a página Ogro OST, e o mais importante é estar assistindo a live no momento do sorteio, né? Porque nós iremos chamar quem for o sorteado. Então o sorteado vai ser chamado ao vivo, tem que aparecer lá, pessoal, mostrar a cara lá. Nós queremos conhecer aí quem é o sorteado, ok? E essa live vai ser no dia dos pais, dia 8 aí, de agosto, às 18 horas. Lembra que precisa dessas regras para participar, pessoal. Eu digo isso porque eu estou fiscalizando e já tem gente que está marcando aqui, mas não está colocando as regras aqui de compartilhamento do post e stories. E aí, nesse caso, a gente vai invalidar. O, o sorteio para essa pessoa. Vai sortear outra pessoa, ok? Sorteio vai ser dia 8. Tem que ir lá no, no Instagram, Ogro, Ost busca aqui Live Box dos Pais e é, venha participar com a gente. E para quem está acompanhando aí, pessoal, né é, o André até postou aqui, ó pô, foi sensacional aí a semana até agora, 71% de gain dentro do projeto 10%. É, eu tenho certeza aí, pessoal, que não existe em nenhum lugar, em nenhum lugar no planeta, ok? Uma sala como a nossa, onde a gente consegue atingir esses números. Esses números são os números dos, dos alunos, ok? Então, são os alunos... 31 na média, hein,
0: Mário? Os últimos dois dias foram 74.
2: Então, é dessa semana, né? Nessa
0: semana, isso.
2: Então, pessoal, não existe em lugar nenhum no planeta algo como, como esse. São resultados dos alunos. É os alunos que representam aí o projeto de 10% com esses números, ok? E para quem acompanha direto aí, é, ocasionalmente a gente tem um dia de perda e aí acaba tendo um loss um pouco maior que o gain, mas no geral aí, pessoal, 80% do tempo, até mais, a gente está sempre bem mais positivo do que negativo. E isso é os resultados dos alunos. Além disso... Se você pegar aí o Projetos 10%, ontem, tá, pessoal? A gente teve aí diversos conteúdos, né? Felipe Aranha trouxe ali material de Price Action, teve a Cláudia fazendo Mindfulness. Depois nós tivemos o Gabriel Fioravante trazendo aí a criptomoedas né, do zero. Ou seja, para quem é amante aí de criptomoedas, Bitcoin, o Gabriel está trazendo aí do zero. Nós temos também o, o, o Rony, que traz TI para o pessoal. Pessoal, é algo assim extremamente completo, não tem nada mais completo do que o Projetos 10%. Hoje a gente vai ter aí o Lucas ensinando programação dentro do Profit Chart, né? isso é uma coisa que não tem também em nenhum lugar, depois análise mental com o GG, depois criptomoedas aí com o Gabriel, né? a, o doutor Celso Santana, orientação psicológica para traders, Pessoal, não tem lugar nenhum. Quem quiser se juntar a nós, projetos10%.com.br, e agora com a nova possibilidade de você estar tá adquirindo essa sala VIP, que é onde está tendo esses conteúdos a mais, ok? E aí nessa sala VIP, ela tem um preço ali 200 reais a mais do que o, o plano comum, mas aí você vai ter acesso premium. Ou seja, você vai poder estar tá com a gente. Ontem o pessoal ficou em aula aí até às 10 da noite, para vocês terem uma ideia. Pessoal, a gente está soltando conteúdo, a gente está ensinando vocês quem quer aprender aqui é o lugar. Quem não quer aprender, pessoal, tem os nossos conteúdos também uh, no Agroflix, que é gratuito e etc, mas quem quer se profissionalizar, eu tenho certeza que aqui é o melhor lugar do país para você estar tá fazendo isso, ok? Passo aí a bola para o André.
0: Valeu, Mário, valeu. É... Bom, só complementando o é que o Mário falou, galera, é... Ontem nós tivemos aí é, 20... Não, quantos, quantas horas foram? Foram 15 horas, das 7h30 da manhã às 9h30, que na verdade foi até quase às 10h, 7h30 às 9h30, é, até às 10h, 14h30 de conteúdo ininterrupto no projeto, tá? Sendo que até às 2 da tarde ficam é, duas salas simultâneas ao vivo, e depois três salas simultâneas ao vivo até às é, 16 horas ou 17 horas e aí depois a sala premium continua e com a agenda aí noturna prática todos os dias da semana, tá? É óbvio que é meio que des é desumano, né? É quase humanamente possível consumir todo o conteúdo, mas o conteúdo fica gravado para quem quiser consumir depois em outro horário. Eu, nós temos assinantes de muitos fusos horários, né? então tem muita gente que de repente sete é, da noite já é duas da manhã, Então muita gente que opera é, mercado com a gente, é, tem gente que acompanha a gente até quando que não é muito foco da sala, pra, mas que opera o um SP500, opera um euro, é, por conta de a gente manter essas análises em paralelo durante o pregão aí de futuros, por conta é, da, do intermarket analysis, que é algo que eu pratico desde 2015, 2015, dois, desde 2006, há 15 anos, é, para poder ter essa correlação do nosso mercado com o mercado americano, né, com o nosso câmbio com o DXY, que no caso é, é fortemente representado pelo euro, né, que é mais da metade do peso, então tem gente que, por exemplo, a doutora Clarissa, uma, uma médica gastroenterologista, que entrou no projeto no início do projeto e que hoje está até com foco bastante grande em criptos e também atuando aí na, junto com o Valério e o, e o Fabrício, né, ela mudou um pouco o foco agora recentemente, talvez até por conta da pandemia, ela não poder operar tanto, ela, ela é intensivista, fica até tarde, fica virada direto, ela entrou no projeto por conta de operar petróleo né? e tem a correlação do petróleo com SP500 e depois começou, até por conta dessas correlações, operar índice com a gente. É dela a famosa frase, go, 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 índice. Né? A gente tem o Vaidolinha e ela tinha o go, 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 índice. Então, é um projeto multidisciplinar, tá bem bacana, muito legal mesmo. E ontem a professora Cláudia, ela que está com a gente há um mês, fez um mês agora, ela descreveu bem essa ação que ela tem no projeto, né? que nós somos como uma teia de aranha, que sempre que cai alguma coisa numa teia, né? a teia de aranha, por mais fininha que seja, é... ela tem uma força de um cabo de aço, né? mas ela é flexível, e quando cai alguma coisa numa teia, a teia desce, né? ela sente o peso, mas depois ela volta para cima, ou seja, os pontos unidos puxam quem está embaixo para cima. Então a gente vai, é, a gente tem feito esse trabalho é, de tentar cobrir todas as, os gaps, todas as brechas, não deixar nenhuma ponta solta que possa levar o trader a fracassar. Porque a gente sabe que como profissão, profissão, se você quer ser um profissional, em qualquer situação, você tem sucesso como profissional. Pode até, alguns vão ter mais performance que outros, mas você consegue desenvolver aquela profissão, né? Você ter sucesso no sentido de é, ela ser a tua profissão que vai te gerar a tua remuneração é, mensal como um profissional. Então, o day trading e né, a profissão day trading é a mesma coisa, como são os traders de tesouraria, a gente acredita nisso. Né? A única diferença é que a gente sabe, por experiência própria, the game, que leva anos para a gente se formar. Mas por que não, já nos primeiros meses, né, ou primeiro ano, a gente tem aquele, aquela pequena renda de estagiário, depois vai evoluindo, como em qualquer profissão. Né? Não, precisa, não precisa ninguém sofrer, quebrar, perder tudo, como a gente vê por aí. Por que isso acontece? Porque não existe uma visão profissional, só isso. E existe muita enganação, muita, muita sacanagem, muita picaretagem. Né, muita venda de curso justamente para poder é, né, explorar esse nicho tá? cursos absurdamente caros para o que, que entregam Quatro, todo mundo fala, é unanimidade que todos os todo nossos cursos que são gratuitos estão no Youtube são 10 vezes melhores que esses cursos de R$ 2.000, mil reais de final de semana, de uma semana são cobrados então gratuitos, inclusive o curso que eu dava na B3, de 2011 a 2016, esse curso está no YouTube, porque é, é material, é propriedade intelectual minha, não era da B3, está lá no YouTube, o curso que era o curso oficial da B3 de análise técnica, e ainda turbinado com finanças comportamentais, que agora faz parte da grade da B3, mas na época não fazia, e eu consegui aumentar a carga horária para dar pelo menos quatro horas de finanças comportamentais, senão a análise técnica não, não funciona. Então, é, o nosso projeto é um projeto transformador, de verdade, revolucionário, e, e é principalmente transformador e revolucionário para mim mesmo, como pessoa, como trader. É uma, é uma coisa, não só é, a gente evolui para caramba como pessoa, mas também como trader, não só por ter que ensinar de uma maneira séria, mas também agora com essa nova fase de aprender com os professores. Ontem, para mim... Pô, eu tive uma puta aula de price action né, com o Aranha que eu já vou botar em prática hoje no projeto. Já vou fazer ajustes finos na hora que a gente estiver operando para justamente orientar a galera que em dias como ontem, anteontem, né, sexta-feira. É, ontem foram 74% de gain. Segunda-feira, 74% de gain. Sexta-feira, 65% de gain. É, aí você vai lá ver 11% de loss. Como é que pode 11% não ter conseguido? Tem que ter 100% nesses dias. Tem que ter. Se a grande maioria... É, não, é um, não foi um dia difícil. Se a grande maioria ah, ganhou... Ontem no chat, só viu o tempo todo galera falando porra, mil pontos, mais de mil pontos, primeira vez na vida, mil pontos, pessoal novo, né? Ah, já... já é, puta, já paguei um investimento de três meses em, em dois dias de sala. Enfim, pô, fiz mais de mil, de mil pontos, 1.500 pontos, 1.400 pontos no índice. Isso de manhã, de manhã só. Então, como é que outros não conseguem? Tá? Então, a gente está tentando descobrir, né, de todas as maneiras possíveis e impossíveis, como é, consertar o mindset das pessoas, como tirar esse medo de entrar né, em operações que são é, praticamente certo que, certa que vão dar gain. super tá em supertrend, trend, a gente ousa dizer que é quase 100% certo que vai dar gain. É, basta botar o stop no lugar correto. Tá? Então, o único risco é sair uma notícia no meio do nada que vire o mercado, alguma coisa assim. Um cisne negro né, do, do intraday, aí, é, como até foi o comentário do Arthur Lira ontem, que é a capa desse, desse morning call. Então, como é que pode a pessoa não conseguir? É porque não está trabalhando com um profissional, está desesperado para ganhar dinheiro, que não é o objetivo deste projeto. Ganhar dinheiro é consequência. Eu sempre disse isso. Tá? É, antes da pandemia, eu conto na mão os dias que a gente teve o um número de loss maior que de gain. Acho que foram duas três, quatro vezes em, em quatro anos. Era raríssimo, raríssimo. Né? A gente sempre tinha mais de 50% de gain, sempre. Chegamos a ter 97% de gain no projeto, de traders com gain. Um problema que depois da pandemia aconteceu é, justamente essa invasão de CPFs na Bolsa, né, que as margens caíram, etc., homeschooling, home office, e muita gente desempregada, infelizmente. E aí vem desesperada para ganhar dinheiro, porque os, os que exploram esse nicho disseram que é possível, que é possível ganhar 200 reais em 10 minutos. Então, imagina o cara que está desempregado ganhar 200 reais em 10 minutos todo dia. Né? faz as contas, R$ mil reais, e aí vende carro, vende moto, quer dizer, de repente uma alternativa de renda para quem está desempregado que era fazer Uber, o cara abre mão para ir para a Bolsa e perde esse dinheiro em um mês. É desesperador, é desesperador. ouso dizer que hoje aquele número da FGV de 98% que quebram já passou dos 99% há muito tempo, infelizmente, né? A B3 é, fez um levantamento mais de 600 mil. Isso ano passado. É, já aumentou o número de CPFs na Bolsa. Mais de 600 mil que estavam na Bolsa eram, eram, é, eram pessoas que faziam day trade. Imagina, 600 mil pessoas despreparadas, desconectadas da realidade, iludidas, achando que iam ficar ricas ou que iam tirar o sustento fácil. Não é fácil. É muito simples isso que a gente faz. Não é difícil, em termos de conteúdo, de, em termos de conceito, mas é muito difícil pelo lado, né, é emocional, ainda mais quem está realmente desesperado, tá? Então, estamos aí com um time multidisciplinar, 15 professores e que hoje mesmo eu vou contactar mais três e a coisa não vai parar por aqui, tá? É, realmente estamos em busca aí de cobrir todas as brechas para que a pessoa é, fale, tá? Para não falhar, não falhar tá bom deixa eu compartilhar minha tela aqui hoje eu quero ver se o líquido um morning call rápido para se der alguma oportunidade de pegar então ó já tá bom deixa eu pegar o petróleo né petróleo caindo 1,76. então apesar desse rompimento aqui o petróleo tá perdendo essa faixa de gasa tá perdendo essa retração tá podemos até fazer um só para desencargo de consciência né opa já que rompeu aqui o 61.8, você fez uma correção maior que Fibo, tá? É... Deixa eu botar outra retração aqui, que eu tô com dificuldade de arrastar essa aqui. Ele arrasta a porra, porra da linha aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos botar desta perna de alta aqui, ó a retração para ver, tá? Então, ó, a retração aqui, então até 68, aí sim pode ser uma correção deste movimento de alta para retomar a alta, tá? Então até ali pode, ter, pode encontrar suporte. Eu não acredito muito, tá? Pelo IFR, etc., né? E pela correlação com a Bolsa Americana, mas está aqui. Aí de só agora inverter, né? Botar 61,8, pronto, tá? Então aqui dentro do canal ó, de alta, aqui coincide mais ou menos aqui com o 61,8%. Se perder isso aqui, tá? Ó, a gente tinha cravado o alvo de 100% aqui com precisão cirúrgica, tá? o alvo de 100% pivô de baixa, e aí se perder esse fundo aqui, a gente vai projetar este topão aqui para baixo. Tá? Então é queda, queda grande no petróleo, né? se perder aqui essa retração de 61% e esse canal. Não precisa nem perder esse fundo, que a gente já, já consegue ter uma projeção interessante. tá? Então, SP Futuro que estava positivo ainda há pouco, quando acordei, há três horas atrás, não mais, quatro horas atrás, tá? Olha só que interessante. Forte divergência de baixo aqui no FR, todos esses topos. E aqui, olha só, hoje de novo ele cravou sem ele cravou a máxima aqui, ó bem na no alvo de fibo tá eu não vou repetir isso tudo que eu tenho se quiserem entrem é, deem uma olhada no morning call de ontem onde eu explico com detalhes aqui esses alvos de fibo então esses alvos de fibo dois alvos de fibos aqui torna aqui um forte candidato a topo pode não ser o topo do mercado tá para bear market mas é um topo para correção e aí é mais do que normal né galera correção olha só estamos num canal de alta pô a gente pode o mercado pode até ficar subindo Sei lá, por mais dois, três anos, tá? Por conta de Fed. Eu não acredito nisso, mas pode, sei lá, pode acontecer o que quiser, o mercado quiser fazer. Mas uma correção é obrigatória a qualquer momento. Tá? Qualquer momento. Não dá para. Ele, ele não consegue ficar só nas máximas, né? Sem fazer nenhuma correçãozinha, nem que seja de 5% aqui dentro desse canal. Tá? E aí, nessa hora, que vai pegar forte para a gente, já que a gente já está aí. É, dando trimelique aí por conta das incertezas e a gente já vem caindo já vem caindo é, desde o dia 7 de junho. Ontem um cara escreveu: Atenção, sobre é, o, o Pro Fica Informa, profetizando bolsa apocalipse. brasileira. Pô, Mercado de futuro duro, está estudar, aberto. Cara.
1: Bons trades. isso
0: para mim, profetizando apocalipse. Porra, vai estudar análise técnica e vai entender o que tá acontecendo. tá? Alvos de fibro cravado em todos os, os gráficos já, já há, há anos aqui sendo mostrado, tá? E aí, quando o um alvo de fibro, tem outro, mas os alvos estão sendo cravados. Então, sempre que chega num alvo, é candidato a uma correção. Aí, sim, dizer se vai corrigir, aí é bola de cristal, é chutar. Eu acho que, até, eu acho que vai, mas eu não sei ainda se vai corrigir. Enquanto não começar um pivo de baixo, não dá para falar nada, tá? Nasdaq, Idem, Tá? Nasdaq e Idem dois alvos de FIBO, também com forte divergência de baixa. E o euro aqui, ó, é segurando aqui na faixa de Gaza, tá? depois de romper essa, essa flâmula descendente, que é uma deriva. Tá? Então vamos ver. E aí o nosso IBOV continua em tendência de baixa. Né? Ontem ficou muito feio o IBOV, perdeu o fundo de sexta-feira com, com, com a entrevista do Paulo Guedes, de devo, no nego, pago quando puder. E pior, deixou eu entender com toda, com toda certeza, né, foi super explícito, que ia ter que fazer a PEC para mexer no teto de gastos. tá E aí, depois, o Arthur Lira veio salvar o dia, tá, dizendo que não vai ter Bolsa Família de R$ 400, reais, que isso ia custar R$ 100 bilhões para os nossos cofres, que a gente não tem. Se não temos 90 para os precatórios, quanto, quanto mais girar sem Bolsa Família. Mas, na verdade... Eles querem deixar de pagar os precatórios para viabilizar o Bolsa Família, que é também um risco fiscal enorme. Então, Arthur Lira ontem matou as duas no peito. Falou que não vai ter PEC para mexer no teto de gastos e não vai ter Bolsa Família de R$ 400. Reais. E como é ele que pauta tudo que tem que ser votado, né, se ele está dizendo, o mercado ó, recuperou a forte queda, estava né, caindo em relação ao fechamento de segunda, estava caindo 1,39%, para fechar aí com uma alta de 0,87, tá? Então, se você for pegar da máxima, da mínima até o fechamento, tivemos uma operação de 2.24, mais de 2.24%, tá? Então, sensacional. E o nosso dólar aqui, ó, recuando agora, tá? Deixou um padrão de venda também forte, né? Até comentei que se ele rompesse esse gift aqui esses alvos estavam esses alvos para cima então ele rompeu mas voltou violou e ó foi bater lá na retração a retração que segurou mais uma vez tá então esse aqui por enquanto tá abandonado não tem não tem esse movimento tá continuamos aqui na faixa de Gaza até esperando a próxima surpresa e o que foi sensacional no dia de ontem foi a gente ter cravado né depois de cinco meses que eu venho mostrando para vocês aqui, projetando projetando os fibos do DI, né, olha só, cravamos o terceiro alvo ontem. ontem, tá? Então, dependendo do comunicado hoje do Copom Pós-Ata, né, a gente pode ter uma devolução de prêmio grande né, a partir de amanhã. tá? Dependendo que se o, se o Banco Central, por exemplo, disser que agora vai dar uma pausa nesse nesse ritmo de 1%, que é o que é esperado para hoje, porque já entende que vai botar, né, é, já vai enquadrar aí as expectativas, fazer uma ancoragem. Por outro lado, se ele vier assustando a gente de que vai ter mais 1%, né, é, risco fiscal tá aumentando, blá, blá blá blá, né, com essa questão eleitoral, que é o que todo mundo tá tá vendo no mercado, né, bolsa família de R$ 400 reais, e é, outra coisa que o mercado tem comentado, né, que dessa questão de não pagar os precatórios também é, e o imposto de renda pessoa jurídica no final pode ser intriga da intriga da oposição, né, ou é, teoria conspiratória é o governo também fragilizando os governadores é, na reta final, por, é, principalmente no nordeste para tirar o prestígio deles ou algum tipo de popularidade deles, já que a maioria vai ser palanque para adversários políticos do presidente na reeleição. Então eu falei, nossa, eu, eu nunca eu ia imaginar um negócio desse, mas já está rolando essa discussão. Então os governadores estão indo para cima do Congresso, né? é muito forte para mexer na reforma tributária, não, vão, não estão aceitando essa reforma tributária, e os deputados dependem dos governadores para ter palantos, tá? Então, isso é um risco bem grande de a reforma tributária continuar sendo mexida, mexida e não sair nunca, ou sair totalmente diferente do que a gente espera. E essa questão do Bolsa Família, né? Então, são os riscos que a gente tem, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que abre o nosso mercado. Índice aqui, ó. Índice aqui, setup VWAP. Vamos lá. Primeiro, kendo, kendo, um quendo de dúvida, né? Um long leg do G, uma grande sombra em cima. Ontem, perdemos, é, perdemos, este, perdemos este fundo, fazendo o pivô de baixa. Então, podemos agora projetar esse pivô de baixa para ver os alvos, tá? Opa. Para vermos os alvos. Para ver se tem algum alvo pendente. Deve ter, né? O oh, caramba, o imã no lugar errado agora. De novo. Pronto, ó, já cravou o primeiro alvo. Olha que legal. Primeiro alvo acabou de segurar. tá? Então já sabemos como segurou esse fibo, está valendo ainda. Tá? até porque ontem não tinha ido em nenhum alvo, então ele sempre fica, a gente fala que sempre fica pendente esses alvos para o dia seguinte, tá? então se perder aqui esse nível de 123,050, a gente tem alvo em 122,820 e depois 122,450, tá? ou seja, daqui para cá, do primeiro alvo para o terceiro, são 600 pontos, tá? então é esperar ter uma ignição, ter um, um pullback aqui na VWAP com perda de mínima, tá? Pullback na VWAP com perda de mínima. Esse é o setup para agora que a gente espera, tá? Dolinha. Dolinha, vamos lá. Ele fez também um pivô de baixa ontem, né? Um pivô bonito aqui. Um pivô grande, tá? Até para projetar, mas vamos ver, ó. Quase foi cravar o segundo alvo. Tá? quase foi cravar o segundo alvo, o que a gente pode trabalhar aqui até de alvos menores, mais conservadores, que são mais fáceis de gerenciar, né? seria o alvo desta bandeira aqui, que seria uma bandeira de baixa, que foi violado, mas não foi confirmado. Tá? Não foi confirmado. Ele teria esses alvos um pouco menores aqui. Tá? Aqui seria tipo um alvo, um alvo de 60 minutos. Poderia também utilizar a última perna de alta com projeção, tá? Deixa eu ver. Até por conta dos alvos de ontem mesmo, tá? Que eu já paguei aqui por conta da aula que eu dei de tarde. Ó, terceiro alvo foi cravado agora. Terceiro alvo foi cravado agora. Tá, olha só. Eu acho que é esse mesmo fio para a gente usar por enquanto, tá? Então, ó, primeiro alvo foi cravado. Tá? Segurou na retração e agora cravou o terceiro. Tá? Ou seja, temos possibilidade, já cravou o terceiro, da gente corrigir parte desta queda aqui de ontem. Tá? Mas para isso, vamos ter que esperar um pivô de alta aqui, né? para realmente... Opa! A gente ter... Deixa eu tirar aqui o ímã. Um pivô de alta aqui. Ó, bem técnica essa LTB aqui. Ó, bem técnica. Inclusive o próprio canal, né? Já dá para ver que se fizer uma paralela, deve estar trabalhando certinho aqui, ó. Vamos pegar aqui esse fundo aqui, tá? Um pouco mais estressado este fundo, ou aqui, né? E deixar isso aqui com uma violação. Acho que fica mais, mais, mais é, correto esse, esse, esse canal desse jeito. Então, fizer um pivô de alta, abre compra no dólar, né? É, para corrigir Ó, o ajuste está aqui em cima, né? o ajuste que é em cima das quatro horas, por isso que ele é deslocado do fechamento. Opa! Tá? E aqui é a VWAP, a VWAP aí para e aí eu te mexi aqui ontem para dar aula. É, deixa eu só mudar aqui é a partir de hoje. Dia 4, tá? Das 10 horas. Pronto, para só ficar com uma aqui para não atrapalhar. Então, beleza. Viu o app virada para cima, tendência ia tendência de alta. Tá? Então, ele subiu, está fazendo o pullback. Tá? A gente pode interpretar isso tá aqui como um candle de pullback. Rompimento da máxima daria compra. Até porque 60 minutos está comprado. Olha a média de 200, representa a média de 20 nos 60 minutos. Tá? então e o índice ó meio que fazer, fez um pullbackzinho também na VWAP se perder a mínima né já podemos considerar aqui um setup VWAP aqui também né para ir buscar o segundo ou terceiro alvo enquanto o dólar pode buscar o seu alvo também é, no rompimento daquela sombra ali até porque são dois spinning né quando rompe um spinning é sinal de que o caceta perdi aí o time, mas esqueci de botar pros ordem. Vamos lá, então é isso. Vamos ver aí é, como é que o mercado se comporta, né? Então, neste caso, a gente teria, por exemplo, até como alvos, né? E é uma das coisas que eu vou tentar trabalhar hoje com a galera que tem medo de operar, para ficar sim, mais, mais simples possível, trabalhar como alvos a retração, tá? Porque aí são alvos mais longos, tá? Se a gente acredita realmente é, que vai romper essa, essa LTA essa LTB, pelo menos, né, ele pode vir buscar retração de 61,8 e depois voltar a cair. Isso se for só uma correção. Se for reversão de tendência, ele pode até romper o 61,8 para buscar topo de novo. Tá? Então, talvez isso simplifique. Ó, deixa eu apagar a projeção, que já atingiu o terceiro alvo. Tá? E vamos ver. Vamos ver o que, que o mercado vai fazer. Tá? E então, teríamos, temos aqui a chance de vir buscar é, até esse nível de preço da VWAP up de ontem, do preço médio institucional de ontem, né? Aqui nessa, nessa view up. Tem um ajuste também, que o mercado normalmente com gap sempre dá uma buscada no ajuste, tá? Até, às vezes mesmo sem gap, porque a posição de quem fez swing é a posição do ajuste de, hoje pra, de ontem para hoje, né? Não é a posição do fechamento, né? Ó, e o índice perdeu, perdeu ali para ir buscar o terceiro alvo. Tá? E aí isso ajuda o dólar a ir embora. Tá? E é uma entrada que, por exemplo, o stop agora é stop no candle 3. Tá? O candle 3 é bem ali na VWAP e é uma barra enorme de grande. Se voltar, porque deu merda mesmo, tem que stopar. Não vai botar stop técnico, né? Stop técnico lá na casa do chapéu. Né? O vantagem da VWAP é isso. É que não pode ter medo desse stop, né? O pessoal fala, ah, mas eu sempre que eu entro na view eu tomo stop. Ontem alguém comentou isso. Eu falei, tá, tá errado, sempre que você entra, tá errado, então você não entra sempre, porque quem entra sempre, dá, sei lá, dá 40% das vezes stop, 30%. Ele não é um setup com 90% de acerto, como outros que a gente usa aqui a favor de tendência. Mas a view up é uma média de tendência no início do dia. Tá? Só que os stops são mais curtos e são dias mais br... e de manhã, nessa primeira hora, é mais brigada, né? As posições comprado, vendido, né? E às vezes é para puxar até o ajuste, depois volta. Está indo, tá lindo, lindo. Ó, lindo, 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 lindo. Mais um dia que quem acompanha o nosso Morning Qual vai cestar, vai ficar feliz. A ó. Ó, entrada aqui, ó, se entrou após o pullback, ó, já está dando 8 pontos e meio. Dez pontos já para quem entrou aqui. Quem entrou nessa barra aqui também ficou acima da VWAP, né? Quem entrou na violação por, até conforme eu falei da aula, porque aqui era era a, uma retração importante. Então a violação dela, né? Era botar o stop curtinho, mas abrir espaço para ir na outras retrações, ó. Coisa linda. Sem contar que ó, aqui foi no terceiro alvo, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Ui, olha o índice, que porrada, meu! Que que houve aqui? Tinha alguma coisa para sair 915. É a DP
1: 915, André.
0: Vamos ver lá. Puta, meu! Detesto fazer isso. Ainda bem que deu para sair no 0 a 0 Eu odeio e esqueci dessa porra da agenda. Tá vendo? Isso aqui é um erro operacional. Tá posicionado lá na agenda. Era para ter botado stop de dois pontos 15 segundos antes. Ó. Erro meu, desculpa aí, esqueci da porra do ADP Que é a prévia do Payroll Que é o indicador mais importante do mês Principalmente para conta dessa política louca do Fed Que tá priorizando O pleno emprego e não a proteção da moeda Como deixou bem claro o Powell No último Fonk. tá? Ainda bem que deu para sair Mas tava dando 10 pontos essa merda Tá vendo, galera? Desculpa aí eu esquecer, ter esquecido disso Mas tudo bem, esqueci, ok Mas vocês não podem esquecer, tá? Eu avisei, na, na minha, na minha eu parte tenho. eu falei da DP hein? Eu sei, eu vi, só que eu estou aqui esquecendo, esqueci da vida, estou aqui lendo o mercado né? e curtindo aqui os 10 pontos que eu estava dando, já pensando lá em cima, no alvo, sei lá, de 30, 40 pontos para cima, era para botar stop de dois pontinhos ali, né? dois pontinhos. Chegou na hora do, de uma notícia, está posicionado, vai que a notícia ajuda aquilo ali, te dá uma porrada gigantesca a, a teu favor. Vão sair né, na hora da notícia. Está posicionado com lucro, é, é burrice. Mas protege, dois, três pontos. Né, deixa um offset mais largo, né? para não ficar ordem de stop na, na pedra. Mas vamos ver, vamos ver. De qualquer maneira, a tendência, a tendência nossa hoje é, era essa que a gente viu. E passando esse ruído da ADP, pode ser que retome. Né? Porque apesar disso influenciar o FED, influenciar câmbio ao redor do mundo, né? o dólar ao redor do mundo, a gente tem dólar, né? a gente opera dólar, e o dólar tem sua correlação com o, nosso, com o nosso índice, mas daqui a pouco o pessoal se volta à nossa agenda interna e pela, pelo movimento anterior, a gente estava vendo o dólar em alta e índice em queda. Então vamos ver, vamos esperar ajustar. Ó. O índice já está voltando. Tá? O dólar ainda depende mais de voltar lá fora. O euro está porrando para cima, o euro tinha que botar cair para o dólar subir. Então, o nosso dólar ainda está amarrado lá às moedas, tá? O nosso índice, não. Deu, deu tranco junto com o dólar, mas agora está voltando para pro, os fundamentos né? macros, é, questões políticas aqui do nosso, do nosso Brasil, zio, zio, beleza? Mas é isso. Mas não, não deixa de ser uma, uma aula... <risos> a gente, um erro operacional desse de esquecer do ADP. Esquecer de uma notícia importante que faz preço, né? que é Payroll, é a prévia do Payroll. Beleza? Bom, é isso aí. Bons trades a todos, muito boa sorte. É, e nos encontramos amanhã às 8 horas para mais um Morning Call com todo o time Ogro. Inclusive o nosso abridor oficial de Kinder Ovos, Fabrício Lodi. E o Super Mario, tá?